0: Ha rátámadunk egy 12 éves gyerekre azzal, hogy akarsz-e konfirmálni, amikor azt se tudja, hogy mi az, hogy várjuk el, hogy akarjon.
1: Ez egy magvetés, valamit nyújtunk, valamilyen élményeket, közösséghez tartozást.
2: Miért ne lehetne kiegészíteni a konfirmációs oktatást olyasmi témákkal, ami ezeket is feldolgozza? A gyakorlatunk átalakulóban van. Választ kell adnia egyrészt a kor kihívásaira, másrészt a járványidőszak változásaira is. Milyen tapasztalatok, szándékok és célok húzódnak meg egyházunk gyakorlata mögött, amelyel a jövő generációit igyekszik felkészíteni a keresztény életre? Erről beszélgetünk mai adásunkban hárman szolgatársak, Nagy Zoltán Esperes Békés Csabáról, Mezőberényből, Lázár és Katalin, és Jómagam Zsíros András Gerendási Lelkész. Ez az Erős Vár Podcast 21. adása. Múlt héten valóban hagytuk abba a beszélgetést, hogy a hit megvallása hogyan van jelen a keresztelés alkalmával, ugye felnőttek esetében ez ott egyszerre megtörténik, hiszen ott egy oktatás megelőzi magát a keresztéget. A kicsi gyerekek esetében van az, hogy ők nem vallják meg a hitüket, az ő nevükben a szülők és a kereszt tesznek hitvallást, de ez természetesen nem teszi feltétlenül szükségtelenné azt, hogy a kisgyermek végül megvallja a hitét. Erre a gyakorlatunkban sok évvel később a konfirmáció alkalmával kerül sor, 12 éves korában konfirmáljuk a gyerekeket, maga a szó is azt jelenti, hogy a megerősítése, annak a kisgyermekkorban történt keresztségnek, de hogy miért is van szükség erre a konfirmációra, miért kell ezt a keresztséget megerősíteni, erről beszélgetünk a mai adásunkban. Múltkor beszéltünk arról, hogy a keresztségnek nem, nem romlik meg a, a szavatossága, vagy nem, nem, nem válik érvénytelenné az idők alatt. Mégis szükség van arra, hogy valaki végül odaálljon, és ő maga is hitvallást tegyen arról, hogy ő Krisztust szeretné követni az életében. Mi a tapasztalatotok? Mennyire élik át a gyerekek ezt igazi mélységében? Mennyire érzik át ennek a fontosságát azok a gyerekek, akiket a konfirmációi oktatásban végül felkészültünk arra, hogy odaálljanak ők maguk is az oltár elé megvallani a hitüket?
0: Szerintem a konfirmáció az egyik olyan ami a legnagyobb kihívásokat éli meg a napjainkban hajlamosak vagyunk úgy tekinteni a konfirmációra is, meg a konfirmációval összekapcsolódó ugye ura, első úracsoravételre, mint ami hagyományosan így van, és mivel a mi életünkben mi ezt így éltük meg, ezért hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy ez mindig is így volt, és ez a reformációnak olyan drága kincse, ami, ami, meg az egyháznak, ami, ami tényleg időtlen idők óta így van, és így is helyes. Jó azzal szembesülni, hogy folyamatosan egyházunkban azért folyik teológiai munka és teológiai alapon a gondolása a szokásainknak és hagyományainknak is, és látni azt, hogy ennek milyen eredménye van, éppen majd ezzel kapcsolatban erről is szó lesz. Amiért komoly kihívást él meg a konfirmáció, az az, hogy ugye a népegyházi keretekből kilépve, azokat magunk mögött hagyva egészen más, megélni a konfirmációnak a, az élményét is. Értem ez alatt azt, hogy nem teljesen természetes, hogy mindenkit, akit megkereszteltünk, az velünk is marad az egyházközségben, és tudjuk őt hívogatni a konfirmációi alkalmakra is. Egy nagyobb gyülekezetben vagyunk Békés Csabán, ahol évről évre levélben értesítjük azokat, akik elérnek a konfirmáció korába, és nagyon sok levél úgy jön vissza, hogy a címzet már ismeretlen. Nem is érjük el sokszor őket, akiket megkereszteltünk, és annak idején az adataikat egyeztettük. Nyilván, akik a gyülekezet látóterében vannak, akiket hit Elérünk, őket meg tudjuk szólítani, és be tudjuk vonni ebbe a folyamatba. Ugyanakkor azért is érzem ezt kihívásnak és változás idejének a konfirmációt tekintve ezt a kort, mert én magam is úgy érzem, hogy az egésznek a hangsúlya egy ilyen kötelező vizsgával végződő egyfajta számadással egybekötött ünnepségről áthelyeződik, és, és erre való felkészülésről áthelyeződik arra, hogy ez egy közösségi élmény legyen a gyerekek számára. És így is próbálom ezt megélni azokkal, akik rám bízottak, hogy amikor együtt vagyunk, olyan közösségi jó élményük legyen, ami a templomhoz kapcsolódik már egészen tudatosan, és a gyülekezethez kapcsolódik
1: az ő életükben. Igen, hát a Konfirmációnak a történetiségét érdemes látnunk magunk előtt, akár Magyarországon, akár a reformáció honában Németországban. 1539-et írtak egy Cigelhány nevezető településen, amikor bevezették a konfirmációnak a szokását, vagy a konfirmációnak a szükségessége előállt, egy nagyon egyszerű, és a múlt beszélgetésünkben előkerült mégis komoly teológiai háttér húzódik meg mögötte. Nem tudták igazából eldönteni az akkoriak, hogy melyik a fontosabb, a csecsemőkerestség, vagy a felnőttkori hitvallás, hogy hogyan fog egymás mellett állni a keresztség és a hit. És akkor ennek a településnek a grófja elhatározta, hogy megfelelő egyéneket kell a településre hívni, akik majd ebben a kérdésben mindkét oldal számára olyan érveket mondhatnak majd, amely meggyőző lesz. És hát így került Martin Bucer a településre, aki egész egyszerűen ezt a, mondhatnánk, hogy a, megoldatlan feladatot, vagy a gordiuszi csomót átvágta, és azt mondta, hogy meg kell tartani a gyermekkerestséget, mindazonáltal mégis tanítani kell a fiataljainkat, és be kell vezetni az úgynevezett katekizmust, a tanításnak a szükségességére rámutatott és akkor tulajdonképpen mind a két oldal elégedett lehet, azok is, akik a gyermekkerestség mellett érvelnek, és azok is, akik azt mondják, hogy ismeretek nélkül és hitvallás nélkül a mi hitéletünk az elképzelhetetlen. Egyébként nem tudom, hogy mennyire tudjátok, de 1755 az az időpont, amelyben a magyarországi konfirmációs szokásra utalást találunk, nem is olyan régi, 266 éves a magyarországi konfirmációs gyakorlat.
2: És akkor azelőtt vajon nem is kereszteltek gyerekeket, vagy, vagy nem volt a gyerekek részéről hitvallás, vagy hogy lehetett ez akkor azelőtt? De gyerekeket kereszteltek csak. Csak nem volt hitvallás akkor a gyerekek részéről. Igen, hát uh-huh. Igen, tehát én nyilván érezhették a fontosságát, hogy azért nem maradjon ez ki náluk sem, gondolom.
1: Igen, illetve ahhoz is visszatérnék még, amit Zoli mondta, hogy a konfirmációs oktatásunkban azért egyre hangsúlyosabbá válik a közösségi élmény, illetve az, hogy integráljuk a, a gyermekeket a gyülekezett közösségébe. Ez azért a, a népi vallásosságban is egy központi elem volt. Ennek társadalmi tekintetben is komoly hatása volt, hogyha valaki konfirmált, tehát ennek ugye ugyancsak utána tudunk tekinteni, hogy ha valaki konfirmált, akkor ugye keresztülővé lehetett, ha valaki konfirmált, akkor elmehetett már válazni. Tehát volt jelentősége a társadalom szempontjából is annak, hogy ha valaki részt vett már kvázi ezen az egyházi beavatási, szertartáson, vagy hogyha őt már vallásos tekintetben is nagy nagykorúnak volt szabad tekinteni. Ma már azt gondolom, hogy ilyen jellegű társadalmi hozadéka sajnos nincsen a konfirmációnak. Mi nagyon ragaszkodunk ahhoz, hogy ez megtörténjék, és sokkal nagyobb reményeket fűzünk hozzá, mint amennyi szekuláris korunkban ehhez a kurzushoz, vagy vagy a konfirmáció tradicionális gyakorlatához köthető. Egyébként utána néztem annak, hogy konfirmációs felmérésben azt mutatták ki, hogy a, a megkeresztelt gyermekek háromnegyede az, aki részt vesz a konfirmációba, mondjuk ezek csupán számok. Tehát lehet, hogy a gyülekezetben mondjuk van egy adott számú keresztség egy adott évben, és annak a háromnegyede szám lesz majd az, amely a konfirmációban részt vesz, nem biztos, hogy ugyanazok a gyerekek egyébként. Én legalábbis ezt gyakorlatból mondom.
0: Persze hát évről évre előfordul itt Békés Csabán is, hogy kevésbé nyilván a, a tradicionális még mindig tradicionálisabb kisebb gyülekezetekben, de itt előfordul, hogy úgy találunk meg konfirmandus korú gyermeket, hogy ő nincs megkeresztelve és kérik, ilyenkor kérik azt is, hogy a, a, akkor részt vesz a gyermek a konfirmációi felkészülésben, konfirmálni fog a többiekkel, de ugye közvetlen előtte kerül sor a keresztelésére. Tehát kvázi már felnőtt keresztelésnek tekintjük az ő, ő keresztségét, amihez viszont a közösen a többiekkel együtt megélt konfirmáció csatlakozik.
2: Igen, pedig ennek úgy van igazán hordereje, hogy mint ahogy a régi szép időkben volt, visszemlékszek arra, hogy, hogy Csorváson, a gyülekezeti terem falán, ott végig vagy húsz éven keresztül ott vannak a csoportképek évfolyamokként, minden évben ott vannak ilyen 20-30 fős csoportképpel, ül a lelkész középen, az abban az évben konfirmált gyerekekkel, hogy annak micsoda ereje lehetett, hogy ekkora Közösség készül együtt a konfirmációra is. Az én szüleimnek a, a korosztálya az, aki még vissza tud emlékezni arra, hogy kikkel együtt konfirmált. Nekem például már fogalmam sincs, hogy kikkel jártam együtt a konfirmációs oktatáson, mert egyszerűen maga, maga a felkészülés nem volt olyan, olyan közösségformáló erő, nem volt talán akkora ereje, pedig mi sem voltunk annyira kevesen. De hát ma meg már főleg, amikor ilyen három-négy fős konfirmandus csoportok vannak a legtöbb gyülekezetben, ott bizony nehéz elérni. ezt a a közösségélményt, pedig nyilván ez lenne a legjobb.
1: Teljesen más háttéren indul el a mi konfirmációi oktatásunk, mint mondjuk évtizedekkel ezelőtt, vagy hogyha a konfirmációs kutatásokat olvasgatjuk, esetleg az erdélyi vagy a barcasági hagyományokra tekintünk rá. Nálunk azért 12-13 éves korban, jellemzően elsősorban 12 éves korban történik meg a konfirmáció. Én, hogyha tehettem már egy adott tanév elején elkezdtem a foglalkozást a gyerekekkel, hétről hétre minden hétvégén találkoztunk. Amikor utána néztem annak, hogy bizonyos területeken milyen hosszúságú volt a konfirmációs felkészítés, akkor vagy... Arról volt szó, hogy négy héten keresztül a bőti időszakban minden egyes reggelen voltak bőti áhítatok, és ezeken a konfirmandusoknak is részt kellett venni, majd pedig ez egy 6 7 kurzus volt, és tulajdonképpen nem húzódott annyira el. Nekünk már azért azt is figyelembe kell venni, hogy az iskolai hit- és erkölcs tanoktatás miként árnyalja a konfirmációs gyakorlatunkat, ami kvázi egy ilyen speciális gyülekezeti hitoktatásként értelmezhető, és már nem társul hozzá feltétlenül az, amit az előbbiekben is mondtam, hogy bármiféle tekintetben a közösségi nagykorúvá válást látjuk benne. Egyébként érdekes volt utána olvasni annak is, hogy nem csak a keresztülői, vagy a keresztülőségre való jogosultság és a bálazás csatlakozott a, a már konfirmált fiatal felnőtteknek a mindennapjaihoz, hanem például a lányok három rendruhát is kaptak ilyenkor, és ez, ez ilyen csodálatos dolog volt, hogy akkor kap pirosat meg feketét és ünnepítés és akkor tulajdonképpen ő ettől a pillanattól fogva már teljes jogú résztvevője a felnőtt közösségnek. Tehát, Teljesen más az a háttér, amin mi megpróbáljuk megtartani a konfirmációi gyakorlatunkat.
0: Igen, nyilván ez eltér helyenként is. Egy közös gyökér viszont elkerülhetetlen, hogy erről beszéljünk, az az, hogy a konfirmáció az tulajdonképpen egy beavatási szertartásnak a Valamiféle maradéka, maradványa az egyházunkban. Bár vallás történetben visszatekintünk, bármely vallásban, akkor ott látjuk, hogy ebben a korban nagyjából megvan az a beavatási szertartása mindegyik felekezetnek, mindegyik vallásnak, amelyen a fiatalok átesnek. És ugye ennek lett a, a vagy, vagy ez a konfirmáció tulajdonképpen a felnőtté válásnak, a, a gyülekezetbe való betagozódásnak a, az alkalma. És ilyenként ez megbarad, és szerintem ez nem baj, hogy kevésbé a vizsgaszerűsége vagy vagy ez a számadásszerűsége kerül már hangsúlyosan elő, mint inkább valóban annak a hangsúlya, hogy közösséghez tartoznak, és közösségben kell, hogy éljenek. És itt van egy közösség, hogy ilyenkor újra meg tudjuk mutatni, hiszen látjuk azt, hogy bizony vannak olyan gyerekek, akiket ha megkeresztelünk utána a konfirmációig nem biztos, hogy túl sűrűn találkozunk velük. Nagyobb gyülekezetben lehet, hogy hittanúrán vagy hitoktatásban éppen más az hitoktatóként, aki találkozik, vele nem a lelkész személye, és innentől ez, ez nagyon fontos, hogy akkor itt, ebben a korban mi meg tudjuk mutatni. Nyilván ebben eltérőek a szokásaink, elvileg 12 éves korban kezdhető el a konfirmációra való készülés, tehát nem a A konfirmáció kell, hogy történjen 12 éves korban, de ebben is vannak eltérések a gyülekezetek között. Viszont az fontos, hogy valamiképpen a mai keretek között ennek a beavatási hagyománynak tovább visszük a, a gondolatát, és ha nem is olyan módon akarjuk beavatni a fiatalokat, mint ez régen volt, de legalábbis megmutatni nekik azt, hogy egy élő közösségnek az élő tagjai lehetnek.
1: Érdekes viszont, hogy a nemzetközi konfirmációi kutatás elején és végén megkérdezett fiatalok miként gondolkodtak erről a témáról. A kurzus elején azt mondták a gyerekek, vagyis a 32%-uk mondta azt, hogy szeretnék majd a konfirmációs vizsga és a konfirmációs időszak után is megtartani a közösséggel való kapcsolatukat. Tehát elkezdem, de vagy elkezdték a, a konfirmáció felkészülést, de csak minden harmadik gondolta azt, hogy ennek valamilyen jövőképe lesz majd a gyülekezetben. és amikor befejeződött a konfirmáció felkészülés, akkor már a fiataloknak a 46%-a nyilatkozott úgy, hogy szívesen maradna a gyülekezet keretein belül egy ifjúsági csoportban. Ez magyarországi adat, teljesen más adatok vannak azért azokban az országokban, ahol ezt a felmérést, vagy ezt a kutatást végigvitték, de azért mégsem lelkesedhetünk szerintem annyira ezeknek a számoknak, hiszen a fiataloknak a fele érzi úgy, hogy neki itt a továbbiakban helye lenne, vagy hogy ő tudatosan vállalna a gyülekezettel való kapcsolatot, vagy ennek a folytatását, és hogyha egy picit önkritikusan belenézünk abba, ahogyan bennünket látnak mondjuk az ilyen korú fiatalok, úgy érzik, hogy mondjuk az Isten tiszteleteinken sem feltétlenül akarnának részt venni. Ezeknek a kielentéseknek és ezeknek a számoknak a hátterében az életkori sajátosságok állnak, és én most már úgy tekintek a konfirmációra, meg egyébként az ifjúsági alkalmakra is, hogy ez egy magvetés, valamit nyújtunk, valamilyen élményeket, közösséghez tartozást felvillantunk, és aztán majd ezzel a kincsel, tudásbázissal, ezekkel az élményekkel majd a a későbbiekben majd gazdálkodnak.
0: Nagyon sok olyan beszélgetésen vagyok túl, amikor én is az, az év elején megkeresem, tehát az iskola évnek viszonylag az elején, megkerestem konfirmandusokat, tehát olyanokat, akiket itt a a gyülekezetben megkereszteltek valamikor, és ugye én őket megkeresem, hogy most konfirmandus korba értek. Nagyon sokszor elmentet, értesítettem először a levélben, nem érkezett válasz, akkor sok helyre el- elmentem személyesen. Volt olyan élményem, amikor szószoros értelemben elhajtottak. Most tényleg ez egy nagyon érdekes volt. Volt olyan, hogy jó, majd megbeszéljük. És volt ilyen is, amikor egy ilyen. Ó, már nem itt laknak a fiatalok a nagyszülőknél kötöttem ki, csak akkor laktak itt, amikor a gyerek, majd megmondjuk nekik, és akkor én gondoltam magam, hogy na jó, ebből se lesz konfirmandus, és aztán a végén hál' Istennek elért a céljához a keresés, és, és lett belőle egy, egy nagyon lelkes konfirmandus, és utána egy nagyon lelkes ifjúsági tag. De azt is megtanultam ezek alatt az évek alatt, hogy ugye felkészüljek arra, hogy mit, mit mondjak akkor amikor amikor a szülő azt mondja, hogy jó, majd megbeszéljük a gyerekkel, hogy akarja-e. És akkor én lejátszottam a lelki szemeim előtt ezt a beszélgetést, hogy oda megy a szülő, akinek szintén nincs túl sok köze esetleg a, a gyülekezethez. A gyerek még nem is hallotta azt, hogy van ilyen, hogy evangélikus, és akkor azt mondja, hogy akarsz konfirmálni. Ja, Isten, menj, ugye mondja, a gyerek van nekem épp elég bajom múltkor is. Ha már allergiás is vagyok, nem konfirmandus is legyek. Tehát, hogy vagy bármi más mondhatnánk. És akkor ezért azt szoktam inkább mondani szülőknek, vagy szülőnek ritkán, inkább szülőkkel. Szeretek ezzelről beszélni, hogy meg a gyereket arról, hogy jöjjön el egyszer. Lássa meg, érezze azt, hogy milyen ez a közösség, és aztán eldöntheti. Jöjjön el tét nélkül, vegyen részt és utána döntse el, hogy ő ilyenben akar részt venni, vagy nem akar részt venni. Ha rátámadunk egy 12 éves gyerekre azzal, hogy akarsz-e konfirmálni, amikor azt se tudja, hogy mi az, hogy várjuk el, hogy akarjon.
2: Még hozzámondod, hogy vizsga is van a végén?
0: Tehát azért mondom, hogy... És akkor elmegy a templomba, hogy eddig esetleg riógatták, vagy soha nem volt ott, vagy csak egy-két élmény csatlakozik hozzá. Tehát ez, ez nagyon fontos szerintem, hogy meggyőzzük a szülőket arról, hogy a gyerek legalább próbálja meg, legalább jöjjön el, legalább nézze meg, hogy ez, ez egy milyen helyzet és milyen közösség és milyennek a lényege. Mert akkor már nagyobb esélyünk van arra, hogy meggyőzzük őt, a gyermeket arról, hogy neki jó itt lenni és jó ebben a közösségben együtt lenni.
1: Nekem viszont van egy olyan tapasztalatom is, ami fordította a tiedhez, képes, Zoli, amikor a gyermek sok éves hitoktatás után, hatodikban azt mondja, hogy ő nagyon szeretne konfirmálni, és látom is az, az őszinte érdeklődést az Isten ügye iránt, mert már valóban annyi mindent megtudott, hogy neki, neki arra lenne szüksége, hogy, hogy most már tovább tudjon lépni, ne csak egy Iskolai hittanóra legyen, hanem valóban személyes közelítés az Istenhez, más módon, meg a gyülekezeten keresztül történő kapcsolatfelvétel, és akkor a szülő azt mondja neki, hogy elég neked a heti egy hittan. És ezt olyan szomorúan konstatáltam több diákomnál is, hogy minthogyha a hit- és erkölcs tanóra versenyezne a gyülekezeti konfirmációs felkészítéssel, holott az pontosan előkészítő szerepe lehetne annak, hogy lassacskán kvázi révbe érjünk erre az életkorra, és, és valóban meg tudjanak erősödni azok a lelki élmények, vagy, vagy azok a, az ismeretek a, a helyükre kerüljenek egy nagy rendszerben, amit ebben az életkorban már a gyerekek jól tudnak egy de tanítás részeként értelmezni. Szóval szomorúan tapasztalom ezeket is, illetve hadd kérdezzenek meg benneteket arról, hogy az életkort ti, hol ideálisnak, mert én most, miután a pandémia ilyen nagyon szerencsétlenül befolyásolta a konfirmandus oktatásunkat, sajnos a tavalyi hatodikosaimmal nem tudtam ezt abszolválni. És hát gondoltam, hogy ha személyesen találkozunk, folytatjuk, és annyira mások már a hetedik osztályos gyerekek, mint a hatodikosok, hogy itt azt látom, hogy, hogy lehet, hogy annak a csapatnak, annak a tavalyi lelkes hatodikos közösségnek azért bőfelét el fogom veszíteni amiatt, mert hogy a nagylányok már egyáltalán nem ez iránt érdeklődnek, már teljesen máshol van az ő kibondakozásuk, vagy tényleg az érdeklődésük, és már egyszerűen lepkehálóval sem lehet őket összeszedegetni arra, hogy hogy egy konfirmandus óra legyen, és most persze megint ott tartunk, hogy nem találkozhatunk személyesen. Tehát életkorról szeretnék egy pár gondolatot, ha...
0: Azelőtt, hogy erre válaszolnék neked az életkori kérdésre, hadd mondjam előre azt, hogy benne megfogalmazódott, hogy gyülekezeteinknek a legnagyobb vesztesége, egyébként a pandémia okán ebben lesz a hittan és konfirmáció tekintetében. Tehát azok a veszteségek, amiket most elszenvedünk, azokat nem most fogjuk látni mondjuk jövőre, hogyha vagy az év második felében, ha Jóisten adja és helyreállhat a gyülekezeti életünk, és, és visszatérhetünk abba a kerékvágásba, ami jó és helyes, hanem néhány év múlva, és statisztikailag is néhány év múlva fogjuk látni ezeket a vesztességeket. Van olyan tendencia, ahol óvodai hittan csoport nem indult el, mert egyébként nem indult el az óvodai foci se meg sok minden más sem, mert óvodába még csak elvitték a szülők, de nyilván nem akartak semmi pluszt, ahol még találkozni kell a gyerekeknek, most meg már ugye óvodában se találkozhatnak. Ugyanez sújtja azért valamennyire a gyülekezeti gyerek alkalmainkat, és ugyanez sújtja a konfirmációi oktatásunkat is. És ugyanez sújtja az ifjúsági óráinkat, ahol, ahogy mondott Kati, hogy egy nagyon változó, hangulatú, kort megélő kamasz gyerekek ott vannak, és nekik fontos az, őket az a lendület viszi tovább, hogy hétről hétre részt vesz egy ifjúsági órán, tudja, hogy oda jöhet, tudja, hogy ott a helye, tudja, hogy ott elfogadjuk, és beszélgetünk, és játszunk, és az Isten igényével foglalkozunk. De most, hogy kimarad kényszerűen ez az időszak számára, és az ő életéből, szerintem őket sokkal nehezebb lesz vissza hozni, visszacsábítani, visszakísérni a gyülekezet életébe. Egyébként szerintem az a tudatosság, ami egy hetedikes gyerekben már megvan, az azért szerintem sokat jelent a konfirmációnál. Tehát ha arról kérdezel, hogy mit tartok ideális kornak, akkor azt mondom, hogy a hetedikes kort sokkal jobbnak tartom, mint a hatodikost tekintetben, hiszen ott már tudatosabb a gyerek. Lehet, hogy kicsit kevésbé lelkes de sokkal tudatosabb.
2: Én meg azt gondolom, hogy a lelkességet nagyon komolyan tudja befolyásolni az, hogy miről is szól tematikailag a konfirmációs felkészítés. Mert ugye mondtad, Kati, hogy őket már más foglalkoztatja leginkább. Nyilván a pubertás korában a testük változásai, a nemi identitás keresése, a párkapcsolat kérdése, érzelmi hullámvölgyek, azok, amik a szülőkkel való kapcsolatuk, ezek azok, amik elsősorban, vagy akár már a pályaválasztás kérdése, ezek foglalkoztatják őket. Ezeket nagyon-nagyon érintőlegesen, vagy egyáltalán nem érinti a konfirmációs oktatás, és lehet, hogy úgy érzik, hogy olyasmiről van szó, ami őket most pont nem érdekli. De miért ne lehetne kiegészíteni a konfirmációs oktatást olyasmi témákkal, ami ezeket is feldolgozza, vagy, vagy összefűzni azokkal a kérdésekkel, amik egyébként is előfordulnak a, a konfirmációs oktatásban, és tovább fűzni ezekre az életre vivő kérdésekre, hogy, hogy megértsék azt, hogy mi minden széleskörű választ kaphatnak a Bibliából a a Keresztjén hídből. lehet, hogy már is vonzóbb lenne még a 18 éveseknek is akár a konfirmációs oktatás közösségében részt venni.
0: A 18 éveseket nem zárhatod össze nyilván a 14 évesekkel, tehát hát az, nyilván úgy, nem, de az jó, már persze, egy óriási hát, különbség, tehát az, az nekem nagyon nehezen, illetve leginkább nem is sikerült két egymás után következő ifis korosztályt össze. Békíteni, ahol három-négy év különbség van köztük, tehát ez a, ez a különbség, de nagyon, nagyon nehéz, tehát egy
2: 19 évessel már egészen másról tudsz azért beszélgetni, mint egy 15 évessel. Egyértelmű, persze. Csak azt mondom, hogy van olyan, hogy valakinek annyira kimarad a konfirmációs felkészülés, hogy mondjuk ennyire későn jut eszébe, hogy, hogy ezzel úgy jó lenne élni. Szerintem az sem lehetetlen, hogy ilyen későn is még mondjuk egy, egy csoportot lehetne 17-18 évesekből formálni, de nyilván akkor más témákat kellene elővenni, vagy más felé kanyarítani a, az oktatást. Szerintem nem lehetetlen kibővíteni a konfirmációs kérdéseket ilyen téma felé is.
1: Hadd tegyem még azt hozzá, hogy a már általán többször említett nemzetközi konfirmációi kutatás, amikor a különféle témákra kérdezett rá, hogy melyek azok a témák, amikről szívesen hallanának, vagy amiket a konfirmációs oktatás során előtérbe helyeznének az első helyen a el. A megkérdezettek 93%-ának döntő az a téma, hogy mi a helyzet a barátaimmal, és ezután jön 86% ponttal Jézus Krisztus, 85-tel az életértelme, ugyancsak 85-tel Isten, és aztán jönnek a modern témák, mint mondjuk a környezetvédelem, hogy 79 ponton a feltámadás, de azért vezető magaslatban ott a barátság. És ez mutatja azt, hogy milyen olyan életkorban kapjuk el ezeket a gyerekeket, amikor a társas kapcsolatok a dominánsak, amikor lényeges az, hogy, hogy a többiek hogyan reagálnak, és bizony a, a társas befolyásolás is nagyon központi ebben az életkorban, hogyha megy a barátom, én is ott leszek, hogyha nem lesznek ott azok, akiket én ismerek, akkor nagyon nehezen mozdulok ki otthonról. És én ezt minden egyes helyzetben, vagy minden egyes évben látom pozitívumnak is és negatívumnak is. Látom azt, hogy milyen jó, ha van egy, egy introvertált valaki, egy introvertál tanuló, aki, aki egyedül nem mozdulna, de van neki egy helyes bátor barátja, aki azt mondja, hogy menjünk, és azt is látom, hogy hogyan tudják egymást a, a nagyhangúak visszahúzni. Ezzel is szembesülnünk kell, miközben mi szeretnénk azt, hogyha mindaz, amit a, az egyházunk nyújt, tudásban, felkészültségben, egyháziasságban, gyülekezethez tartozásban, az letisztultá lehetne, már ebben az életkorban.
0: Én azt gondolom, hogy a, a konfirmációi oktatásunk nagyon nagy lehetőség. Tehát arra, amit te, András, mondasz, hogy, hogy a konfirmációi kérdések közé kerüljenek be, ilyen kérdések, szerintem nem kell, hogy a kérdések közé bekerüljön, viszont óriási lehetőség az, hogy bármiről erről is tudunk velük beszélgetni. Mert úgy érted, hogy a meglevő kérdések kapcsán? Akár a meglevő kérdések kapcsán, uh-huh. akár Felezhetjük a konfirmációi órát, és azt mondjuk, hogy jó, az elején erről beszélgetünk, utána pedig erről beszélgetünk. Van egy Kvázi tananyagrész, amit abszolválnunk kell, utána meg vegyük elő azokat a kérdéseket, amik benneteket most per pillanat jobban érdekelnek. Tehát erre nyilván az ember hit tanórán is azért eléggé érzékenyen próbál odafigyelni, főleg a nagyobbaknál, hogy ha van őket érintő kérdés, akkor arról beszélgessünk, mert az sokkal többet ér, amikor bennük vetődik föl kérdés, és azt megbeszéljük, mint hogyha azt mondjuk, hogy na ezt a három mondatot tanuljátok meg
1: meg létkérdésekre ad választ a Szentírás, meg maga az Isten az egész életünket szeretné átölelni a maga Szent Lelkével, igazságával vezetni akar bennünket ebben az életben, és mi nem dogmákat nyújtunk a gyerekeknek, és nem azt szeretnénk, hogyha valami eszenciát így elsajátítanának, felmondanák, és aztán valahogy arrébb tennék, vagy túl lennének az úgynevezett egyházi alapvizsgán és akkor most már büszkén mondatnák azt, hogy van, erről is van papírom, hanem én azt hiszem, hogy a konfirmációs időszak pontosan arra jó, hogy, hogy még szorosabbá fűzzük a gyermekek biblikus érdeklődését, még inkább rámutassunk arra, hogy mindaz, amit átnyújtottunk nekik, mindaz, ami őket részeltettük kisgyermek koruk óta, vagy hogyha ők egy, egy vallásos családból érkeznek, mindaz, amit otthonról tudtak hozni, az az egész életünket meghatározó ügy attól lesz a mi életünk teljes és boldog és kiegyensúlyozott, hogyha megismerjük az Isten, és hogy nem a tudás által, meg a kurzus által érünk célba, hanem ez egy eszköz arra, hogy a mi személyes hitünk is, és a, és a gyülekezethez való tartozásunk létrejöhessen.
0: Azt akarjuk megmutatni ezeknek a fiataloknak, hogy az egyházban jó élményeket tapasztalhatnak meg, a Szentírás és Krisztus körül. Még visszatérnék arra a képre, András, amit mondtál, hogy ki van téve a gyülekezetben a konfirmandusoknak a képe évről évre, ez sok helyen megvan, és én is sokszor találkozom ilyennel, amikor idejön egy idősebb úr vagy hölgy, és azt mondja, hogy hát mi ekkor és ekkor konfirmáltunk itt, hatvan valahányban, és ennyien voltunk konfirmandusok, amik van egy bődületes nagy számot a mai számainkhoz képest, és akkor elgondolkodom azon, hogy és hol vannak most ők. Tehát, hogy évről évre voltak mondjuk 50 valahányan konfirmandusok, és, és az, a, az a korosztály sincs itt olyan számban, sőt arányaiban a 10% jó, hogyha itt van. Tehát, hogy ez a kikonfirmálás, amit olyan sokszor önostorozó, szóként használunk az Evangélikus Egyházban, ugye, hogy valakit konfirmálunk, és akkor többet nem fogjuk látni. Van ez a rossz vicc is, hogy az egyik lelkész kérdezi a másikat, hogy hogy sikerült elírtanod a, 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 állandóan odapiszkító galambokat a templom körül, akkor mondja ugye a másik lelkész, hogy behoztam őket, és konfirmáltam őket, és azonnal eltűntek a környékről is. Tehát, hogy ez az ez önostorozásként a, ez a előkerülő kikonfirmálás, azért ez nem egy újkori jelenség. Csak az arányaink mások. Tehát abból az ötven valahány emberből sem maradt egyébként, sok, aki aktív tag maradt, és a tempom közelében maradt volna.
2: Igen, ez valószínűleg a vizsga miatt van ilyen érzete az embernek, hogy letette a vizsgát, ha nem is kikonfirmálásnak szokták ezt nagyon gyakran széles körben nevezni, hanem lekonfirmálásnak. Az ugye pont azt a az általános életből vett tapasztalatot hozza be, hogy levizsgáztam valamiből, és akkor kész onnantól kezdve, ha megvan róla a papírom, akkor egy életre elfelejthetem. De hát ez, ez nem így működik. Tehát ezekre az ismeretekre folyamatosan szükség van, mint amikor jogosítványt szerez az ember az autóra. Nem azért tanulta meg a kreszt, hogy utána soha ne használja többet. Nyilván itt is arról van, szó, hogy ha egyszer megvan a konfirmálásnak az aktusa, akkor onnantól kezdve ez, hát akkor hadd használjam ezt a szót, hogy feljogosít arra, hogy még inkább aktív tagja legyél a gyülekezetnek. Tehát innentől kezdve nem egy éppen a megnyitása kellene lennie valaminek. Tehát hát erre
0: utaltam azzal, ö... amikor azt mondom, hogy beavatási szertartást. Így van, így van, így van.
1: Igen, ha visszatérünk oda, hogy Mit mondott Martin Bucer? Azt mondta, hogy a csecsemő csecsemőkerestségre visszatekintve a konfirmáció idején mondok igent. Tehát ez azért nem csak a beavatásról, hanem a hitvallásról is szól, ami nagyon fontos. Ez csak egy plusz ahhoz, ami eddig elhangzott. A másik hozzáfűzésem az arányokhoz azért, amikor Jézus a magvető példázatát mondja, ott azért... 75 százaléknyi mag, tehát a háromnegyede a vetőmagnak, az nem ér célba, a 25 százalékból meg aztán sokszoros termés fog fakadni. Tehát kell szerintem egy bizonyos időt eltöltenünk a lelkészű szolgálatunkban, amikor már kicsit merünk úgy látni, hogy nem minden egyes sikertelenséget a saját kudarcunknak élünk meg, vagy, vagy ez az önostorozás, ahogy az előbb elhangzott, megjelenjék, mert hogy Jézus is látta, hogy az ő isteni szavának és az igének milyen befogadási arányai vannak, és ő azért mégiscsak hatalommal szólt meg az ige, azért csak az Istennek a beszéde. Mi pedig most aktuálisan egy olyan Egyházi gyakorlatról beszélünk, ami cselekmény és, és tudomásról kell venni azt, hogy változnak az idők, változnak az igények, a, a gyermekek, sok-sok minden változó van benne. Mi ragaszkodhatunk ehhez a kerethez, de nem feltétlenül abban kell lássuk csak és kizárólag az egyházunknak a növekedését vagy továbbélését, ami majd a konfirmációs gyakorlatunkban tükröződik.
0: Ami viszont külön jó, és tudjuk, hogy akár Németországban, akár Skandináviában erről nagyon-nagyon jó példák, és nagyon jó infrastruktúra van, ami ezt erősíti. Mi is elkezdtük itt a Békés-Sobai gyülekezetben azt, hogy a konfirmáció előtt nem sokkal, tehát valamikor tavasszal egy hétvégére elvisszük a konfirmandus csapatot, és ez azért is jó, mert itt a két gyülekezet részben a belvárosban és Jaminában külön készülnek a konfirmációra, ráadásul akik az evangélikus gimnáziumban készülnek a konfirmációra, és olyan jó felismerések a gyerekek számára is ezek, amikor felfedezik egymást egy-egy ilyen helyen és alkalmon. hogy téged ismerlek, ilyen szak körül, vagy itt, vagy ott találkoztunk már, vagy ilyen sportrendezvényen, vagy bárhol máshol is, ó, hát te is konfirmálsz, te is evangélikus vagy, és ugye ez megint csak a a közösség élménye, tehát hogy ez köt össze bennünket, Krisztus köt össze bennünket, az egyház köt össze bennünket, ez ez nagyon jó egy ilyen hétvége, és ugye nyilván azt felfedeztük, hogy bármilyen játékot kitalálhatunk mi a gyerekeknek egy-egy ilyen alkalmon. A legjobb az, amikor ők szabadon játszanak és együtt vannak.
1: Én egyébként azt is szoktam mondani a gyerekeknek, amikor elkezdődik a konfirmációs oktatás, hogy, hogy kinyílik számukra a világ. Tehát bárhova megy majd, akár Németországban vagy a már az említett Skandináv országokban vagy említsünk evangélikus tömböket elsősorban, tehát bárhova megy a nagyvilágban, hogyha meglát egy épületet egy luterózsával, egy lelkészi hivatalt, akkor ott mindig testvérekre talál, vagy bármely evangélikus templomban Bemegy, azért otthon érezheti magát, hogy érezzék meg azt, hogy, hogy a keresztény közösség az egy világméretű hálózat nyilván tudjuk, hogy, a, hogy az egyház láthatatlan és egy és, és a, a Krisztus a feje, de hogy, hogy ezeket nekik le kell tudjuk fordítani úgy, hogy megérezzék, hogy ebben milyen nagy távlatot kapnak azáltal, hogy most, most bepillantást nyerhetnek mindabba, ami a, a földi egyháznak a, a meghatározottsága, vagy, vagy hogy azáltal, hogy ők urvacsorát vehetnek, ugyanúgy vehetnek majd urvacsorát Németországban is. Mondjuk a mi gyülekezetünkben azért nagyon jellegzetes az, hogy azért az unokatestvérek vagy a nagyszülőknek a rokonsága Németországban lakik, ugye a kitelepítések révén, és a gyerekeknek azért nem egy ilyen elérhetetlen nyári cél az, hogy ők majd a, valamelyik rokonhoz kikerülnek, és hogyha ott vannak, akkor már, már ott is átélhetik azt, hogy egy evangélikus közösségben megélhetik a, az oda tartozásukat, akkor is, hogyha ők Magyarországon voltak konfirmandusok. Mindig úgy próbálom elmondani a gyerekeknek a konfirmációnak a, a számukra érthető értékeit, hogy abban lássanak, lássanak valami olyat, ami inspirálja őket arra, hogy végigcsinálják.
0: És ha azzal kezdtem, hogy a konfirmáció az, amely nagy kihívásokat él meg, az egyik ilyen kihívás az az, hogy jelen gyakorlatunkban Magyarországi Evangelikus Egyházban a konfirmáció az, amelyet összekötünk az Úrvacsora vétel első alkalmával is. Tesszük ezt úgy, hogy egyébként teológiailag különösebben okunk nincs erre. És ebben nagy változás az, amelyben állunk, hogy az első urvacsora vételt, külön választjuk a konfirmáció alkalmától. Sokan félnek attól is, hogy a konfirmáció ettől akkor kiüresedik, vagy megüresedik, és értelmét veszti, én kevésbé. Láttam erre is jó példákat Németországban, de talán jó lesz ebbe az irányba tovább menni majd a beszélgetésben.
1: Nem tudom egyébként, hogy a mi gyülekezetünkben ez hogyan fog majd alakulni, mert a köznyelvben a konfirmáció gyakorlata az még mindig így említődik, hogy urvacsorát veszek, vagy urvacsorát vettem. Tehát nem az, hogy konfirmáltam.
0: Az urvacsora az meg gyónásként
1: nagyon-nagyon különleges, amikor én ezt először hallottam az itteni kedves egyháztagoktól, egy konfirmációs képet megmutatva, hogy na, én itt vettem, vagy ekkor vettem úrvacsorát, akkor kicsit így megdöbbentem, de most már tudom, hogy ez volt az elsődleges és a legfontosabb a konfirmációban a mi gyülekezetünk során, hogy élhetek végre a szentséggel.
2: Folytassuk akkor innen a beszélgetést, jövő héten úgyis már nagy csütörtök, ez leszünk már egészen közel. Az ünnep aktualitása is hozni fogja azt, hogy jó lesz megbeszélni azt, hogy mi is a gyakorlatunkban az úrvacsorai, és miért van az, hogy jelenleg még a konfirmációhoz kötjük, miért van az, hogy kicsi gyerekeknek nem adunk még úrvacsorát, de beszélünk majd arról is, hogy ebben talán hamarosan változások is lesznek de most nem lőjük még le a point, hanem velünk kell tartani jövő héten is. Addig is, amíg legközelebb találkozunk, addig ajánlom mindenkinek, hogy kövessék be Facebook oldalunkat, ahol az új epizód érkezéséről első kézből értesülhetnek, illetve ahol megtalálhatják a csatornánkon eddig elhangzott korábbi adásokat is. Hogyha azt szeretnék, hogy minél többekhez eljusson a hírünk, akkor kérjük, hogy podcast lejátszójukban értékeik 5 csillag az adást, így a rendszer másoknak is ki fogja ajánlani az Erős Vár podcastet. Köszönöm Lázár és Korka Katalinnak és Nagy Zoltánnak a mai beszélgetést és a hallgatóknak a figyelmet. Erős vár istenünk!